0: hola espero te encuentres muy bien hoy gracias por honrarnos con tu sintonía en una entrega más de lo que dios me mandó a decir nuestro objetivo es edificar tu vida a través del mensaje de la palabra de dios soy flérida mauricio de jiménez y te estaré acompañando durante este tiempo aprenderemos juntos más acerca de dios y nos fortaleceremos en su Palabra que da Vida. Durante esta segunda temporada de lo que Dios me mandó a decir, hemos estado dando un breve paseo por el Antiguo Testamento. En esta ocasión visitaremos los libros de Primera y Segunda de Reyes, como sabes, y tomamos citas muy específicas para reflexionar sobre ellas y meditar en ellas. La intención es que te enamores de la palabra de Dios y no te conformes con solo esas breves y pequeñas citas, sino que se despierte en tu corazón el deseo de buscar más, de anhelar más y de que tu hambre por la palabra de Dios pues, se despierte. Los libros Primera y Segunda de Reyes son libros históricos que narran los acontecimientos del pueblo de Israel luego de la muerte de David. Estos libros abarcan un periodo de aproximadamente 400 años. Al morir el rey David, tomó el trono su hijo Salomón, el más sabio de todos los hombres de la tierra. No obstante, su sabiduría no impidió que cayera en pecados que lo apartaron de Dios y trajeron terribles consecuencias para la nación, como lo fue la división del reino. En estos libros conocemos a Elías, uno de los profetas más usados por Dios. Provocó sequía, invocó fuego del cielo, confrontó reyes, profetizó la caída del rey Acab y otras muchas obras milagrosas durante su ministerio. Los libros de reyes contienen profundidad histórica y teológica de tremenda importancia para todo el que desea conocer las verdades bíblicas y el carácter de un Dios santo que castiga el pecado y bendice a los de recto proceder. Iniciamos nuestro recorrido con los libros de Primera y Segunda de Reyes, esta vez en el capítulo 4, versículo 29 de Primera de Reyes. Cita de la siguiente manera. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Dios concedió a Salomón habilidades y dones valiosos para la tarea que le había sido encomendada. Le otorgó sabiduría, prudencia y anchura de corazón, aptitudes que debemos perseguir hoy también. Pidamos a Dios sabiduría, que es la capacidad de obtener enseñanzas prácticas a través de mirar al mundo y lo que nos rodea. La sabiduría es la habilidad que permite a un ser humano aprender de las experiencias ajenas y aplicar esas lecciones a la vida propia, a fin de no cometer los mismos errores. Muchos son los que viven pensando, eso no me pasará a mí, en lugar de evaluar cuáles medidas tomar para que el mal del otro no llegue a su propia puerta. También necesitamos prudencia, que es la correcta aplicación del cuándo en cada decisión y acción. Cuando hablar, cuándo callar, cuándo llegar, cuándo partir. Así también como cuándo comer, cuándo no comer, cuándo luchar, cuándo dejar pasar, cuándo trabajar, cuándo descansar. La prudencia es un don valioso en nuestros días. Quienes carecen de ella, sufren las lamentables consecuencias de sus desatinos e inoportunidades. Finalmente, Dios otorgó a Salomón a anchura de corazón. Mientras más amplio sea el corazón humano, más difícil es que se llene con las cosas vanas de este mundo. Aquel con corazón extenso sabrá hacer uso adecuado de las bendiciones recibidas, por más que éstas sean. Todos conocemos a aquella persona que se ahogó en su ego por un cargo, una profesión o por un poco de riqueza. Ese es un ejemplo de corazones estrechos que se sacian y empalagan con la más mínima bendición. Dios preparó a Salomón para convertirlo en el hombre más rico y poderoso de todos los pueblos vecinos, otorgándole un corazón grande, que no se deje dominar por la riqueza, sino que piense en compartir y bendecir a otros con humildad. Oremos por sabiduría, prudencia y anchura de corazón. Nos ayudarán a vivir en este mundo de manera más abundante, plena y y fe continuamos nuestro paseo por los libros de reyes y bueno iremos al capítulo 8 verso 23 del primer libro de reyes dijo Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. El Señor había hecho pacto con David y le había dado promesa en torno al reinado de su hijo y al cuidado que tendría sobre sus futuras generaciones. Dios también le prometió que su hijo Salomón le construiría el templo de adoración. David murió sin ver cumplir estas promesas Pero consciente de la fidelidad del Dios que prometió Años más tarde Salomón al ver el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a su padre Confiesa acerca de la fidelidad y grandeza del Señor En nuestro andar cristiano Pudiéramos tener la experiencia de David Pudiéramos estar confiados en promesas divinas que posiblemente no lleguemos a ver. O quizás nos toque, como Salomón, disfrutar el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros antecesores, sea en uno o en otro caso, siempre será evidente el carácter leal de nuestro Dios. Para quienes vivimos por fe y no por vista, nuestra confianza en Dios no depende de si veremos o no. Ya Dios hizo una promesa y sabemos que son eternas y fieles. Eso nos basta para afirmarnos en Él. Que el tiempo de la promesa no nos angustie. Dios lo hará. Él conoce el momento perfecto para glorificarse mediante el cumplimiento de su palabra. Continuamos paseando por el primer libro de Reyes y lo haremos leyendo el capítulo 11, verso 3. Y sus mujeres desviaron su corazón. La elección de la pareja que nos acompañará el resto de la vida debe ser una decisión muy bien pensada. Así como guiada por Dios a través de la búsqueda de su voluntad, mediante la oración, la lectura de su palabra y los consejos sabios de personas maduras en la fe. Si Salomón, el más sabio de todos los hombres, cayó, se desvió y fracasó en su relación con Dios debido a una mala elección de pareja, ¿cuánto más cualquiera de nosotros tan necesitados de sabiduría? Elegir un compañero que no tenga a Dios como prioridad en la vida es como querer caminar por un bosque pantanoso pretendiendo salir limpios y sin contaminación. Muchos son los que han desviado su corazón de los caminos cristianos debido a una pareja en conversa. Luego, esos que rechazaron a Dios por el amor romántico lloran y se arrepienten amargamente por su mala decisión. Dios puede perdonar nuestros desvíos, pero las consecuencias siempre nos acompañarán, así como acompañaron a Salomón al punto de ver destruida su nación y su perfecta relación con el Padre del Cielo. Al segundo libro de Reyes y lo haremos leyendo el capítulo 7, verso 9. Dice de la siguiente manera: Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora Entremos y vemos la nueva en casa del rey. La maldad es un sentimiento que habita en el corazón de todos los seres humanos. La palabra nos enseña que el corazón del hombre se inclina continuamente al mal. Jesús afirmó que ninguna persona es buena, sino solo Dios. Una vez seamos conscientes de nuestras miserias humanas, de nuestra ambición, egoísmo, carnalidad, egocentrismo, estaremos más preparados para luchar contra esos sentimientos que destruyen el alma, nuestra relación con Dios y con el prójimo. Asumir que somos buenos es mentir y llamar a Dios mentiroso levantamos calumnias, destruimos reputaciones, intrigamos con comentarios sutiles, queremos llevar la ventaja, salirnos con nuestros propósitos, la maldad del corazón agobia, quita el sueño y nos vuelve infelices. Rindamos a Dios nuestros más oscuros pensamientos, vayamos a la cruz en busca de perdón, antes que nuestra maldad nos alcance y caigamos presos en nuestras propias artimañas mundanas y oscuras. Dios espera que con humildad reconozcamos nuestra necesidad de purificación y nos acerquemos confiados a su trono en busca de la sangre de Cristo, que tiene el poder de lavarnos y presentarnos limpios, puros y santos ante el Padre. No esperemos que nuestra maldad nos alcance. Debemos arrepentirnos hoy y buscar perdón y restauración. Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 15 y no se tomaba cuenta los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra porque lo hacían ellos fielmente el dinero es una excelente herramienta para probar nuestra integridad todos añoramos tener el dinero suficiente para cubrir necesidades materiales así como para complacer deseos eso no es problema el dinero es necesario e importante en esta vida terrenal. El conflicto aparece cuando somos capaces de hacer cualquier cosa por tener dinero. Cuando llegamos al punto de codiciar el dinero que no nos pertenece. Para la remodelación del templo se hizo una gran colecta en base a las ofrendas de todo el pueblo. Se asignó un grupo de hombres para su administración. Y nunca faltó un centavo del dinero recolectado. Dice la palabra que nunca tuvieron que rendir cuenta por alguna anormalidad financiera. Y no estamos hablando de poco dinero. El pueblo llevaba sus ofrendas monetarias y oro con toda confianza. Sabían que los administradores eran personas correctas y fieles. ¿Somos fieles y confiables en el manejo del dinero ajeno? ¿Somos de los que dicen, usaré un poco y luego lo repondré? ¿O quizás decimos, soy yo quien lleva las cuentas y la administración, nunca nadie me descubrirá? Pensar de este modo es olvidar que alguien juzgará a cada uno según haya sido la intención de su corazón. ¿Es nuestro amor al dinero más grande que nuestra integridad? ¿Recibiríamos dinero no merecido? ¿Haríamos cualquier cosa por dinero? ¿O tenemos claros nuestros límites morales? Finalizaremos este recorrido por los libros de Primera y Segunda de Reyes. Y bueno, lo haremos leyendo el capítulo 13, los versículos 18 y 19. Le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. En ocasiones solo falta un poco más para lograr alcanzar ese propósito por el que siempre hemos trabajado. Unos pocos golpes más para vencer. Solo un pequeño esfuerzo adicional para obtener la victoria. ¿Cuál es tu meta? completar tus estudios, emprender un negocio, prepararte para una competencia, obtener un mejor empleo, dedicar tiempo de calidad a tu familia, mejorar tu relación de pareja, ahorrar con mayor disciplina. O quizás en el plano espiritual sueñas con una relación más profunda con Dios, desarrollar tus talentos, dedicar más tiempo a la oración o a la lectura de la Biblia. ¿Ser mejor mayordomo de tu tiempo y recursos materiales, desarrollar un ministerio? Tus metas y objetivos pueden ser muchos y diversos. El rey Joás tenía como meta vencer a los asirios, un pueblo fuerte y violento, enemigo de los israelitas. Sus golpes en tierra fueron solo tres, por eso no logró vencerlos por completo. Si tan solo hubiera golpeado unas pocas veces más, habría obtenido la victoria total. Tú, que ya has golpeado tanto, has trabajado tanto, te has esforzado tanto, vamos, solo un poco más, golpea un poco más. La victoria podría depender de solo un esfuerzo adicional. Nuestro paseo por los libros de Primera y Segunda de Reyes. Las reflexiones que hemos compartido hoy se encuentran contenidas en el libro de meditaciones devocionales Fuerte Soy. Lo puedes adquirir en las principales librerías cristianas y en plataformas digitales como Amazon. Si crees que estas meditaciones pueden bendecir la vida de alguien más, compártelas, recomiéndalas a esas personas que Dios puso en tu corazón. No más y dolor, toda la no más pues déjanos tus comentarios sobre cómo Dios habló a tu espíritu, cómo Dios trató contigo a través de las reflexiones que acabamos de estudiar. Síguenos en nuestras cuentas de redes sociales como Mauricio de Jiménez Oficial, allí recibirás recursos cristianos variados que podrás aplicar en tu vida personal, familiar y en tus ministerios. Y esta entrega de lo que Dios me mandó a decir será hasta la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios que no te puedes perder. Que el Señor te bendiga.